0: Tachchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über den finanziellen Käfig sprechen. Den finanziellen Käfig, in dem sich vielleicht der ein oder andere befindet. Ich erkläre gleich, wie ich, das, wie ich das meine. Ich komme halt auf dieses Thema durch das Gespräch mit einem sehr guten Freund. Dieser wurde vor kurzem operiert ist eine Zeit lang beruflich ausgefallen und geht einer sehr körperlichen Arbeit nach. Ich kann hier nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, weil zum einen habe ich nicht gefragt, ob ich es darf. <lacht> und zum anderen ähm, möchte ich nicht, dass man irgendwelche Rückschlüsse für, finden kann auf irgendeine Art und Weise. Irgendwann ist der vielleicht mal Gast in meinem Podcast und dann, das, das möchte ich einfach nicht. Ähm, ja, da muss ich mich aber auch nicht für rechtfertigen, was ich trotzdem gemacht habe. Ähm, ja, er geht einer sehr körperlichen Arbeit nach und hatte eine Operation und kann jetzt seinen normalen Job eigentlich ausführen, also er ist LKW-Fahrer, er kann seinen normalen Job eigentlich ausführen, LKW-Fahren. Das wird ihm aber gerade nicht zugestanden, das LKW-Fahren, sondern es geht ums Beladen. Das muss er jetzt machen. Und da ist seine Operation halt an einer Stelle am Oberkörper, die das sehr beeinträchtigt und schmerzhaft macht. Nun ist es so, dass es schon eine Art Schikane ist, weil jedes Mal, wenn er krank ist oder krank war, hat auch ähm, Depressionen und ist deswegen auch eine längere Zeit ausgefallen, beruflich. Und ist er nach der Rückkehr auch nicht wieder auf seinen äh, Wagen gekommen, sondern musste, sondern musste auch da wieder Tätigkeiten ausüben, die nicht seine normale Tätigkeit sind, was ihm auch wieder auf die Psyche geschlagen ist. Jetzt ist es so, dass ich dann gesagt habe, ähm, aber wenn du das jetzt nach der OP machen musst, aber gar nicht in der physischen Verfassung dafür bist und dadurch dann nachher auch nicht mehr in der psychischen Verfassung dafür bist, dann musst du dich vielleicht mit Absprache deines Arztes nochmal krankschreiben lassen. Daraufhin kam seine ganz kurze Antwort, das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich nur allzu gut verstehen. Ich meine, es ist ja so, wenn man sich krankschreiben lässt, ist man ja einen bestimmten Zeitraum arbeitgebertechnisch äh, finanziell versorgt, sechs Wochen, ja, hier ist es glaube ich normal, ich kenne tatsächlich jemanden, der sechs Monate krankgeschrieben sein kann, ohne äh, Verdienstausfall. Und aber nach den sechs Wochen bekommt man nur noch einen prozentualen Anteil seines Gehalts von der Krankenkasse. Und das reicht wahrscheinlich nicht, um Kosten abzudecken. Ähm, und darum kann er sich nicht leisten, sich krank schreiben zu lassen, weil das vermutlich der Fall ist. Vielleicht gibt es auch andere Schikanen, ähm, die der Arbeitgeber dann einräumt mit der Bezahlung. Ähm, das, das, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber gehen wir mal von diesem Fall aus. Mein zweiter Hinweis war dann, hey, dann vielleicht versuchst du das über einen Anwalt zu regeln, weil es kann ja nicht sein, dass du krank bist, eine Arbeit verrichten musst, beziehungsweise eine Operation hattest, die dich körperlich beeinträchtigt, jetzt eine Arbeit ausführen musst, die genau da, wo du operiert wirst, einen besonderen Druck ausübt. Ähm, das kann nicht sein, dass diese Schikane bei dir vorgenommen wird. Bist du denn rechtsschutzversichert? Ähm, rechtsschutzversichert weiß ich jetzt nicht, hat er, hat er nicht beantwortet. Ähm, das ist alles in einem WhatsApp-Chat gewesen. Hat er nicht beantwortet, aber so, dass schon eine Aussprache mit dem Chef, dem stattfindet, und es gibt da eine Art Betriebsrat, so verstehe ich das. Heißt da wohl Ausschuss oder Vertrauenspersonenrat oder wie auch immer. Ähm, und man ist halt, er ist halt und viele sind halt in diesem finanziellen Käfig gefangen mit den Verpflichtungen, die man hat. Ähm, und da kann man nicht so einfach ausbrechen und sagen so, okay, dann, weißt du was, ihr schikaniert mich hier, ich habe da keine Lust drauf, ich lasse mich nicht schikanieren, ich suche mir was anderes, was, glaube ich, schwierig ist. Vor allem, wenn man irgendwann ein bestimmtes Alter erreicht hat. Ich bin jetzt 45, für mich ist ein neuer Job bestimmt noch zu bekommen in meiner Branche. Aber ich würde jetzt nicht meinen Arbeitgeber wechseln wollen, weil guter Arbeitgeber, ähm, was ich im Nachhinein äh, auch sagen muss, wie er mit meiner mentalen Krankheit, mit meiner mit meiner Psyche umgegangen ist, hat sich nachher als besser herausgestellt. Da komme ich aber irgendwann noch mal darauf zurück. Ähm... Aber man ist, schon, man ist schon in so einem finanziellen Käfig gefangen. Das ist mir halt so aufgefallen, als ich da mit meinem Kumpel äh, geschrieben habe, gesprochen habe. Und dass er dann gesagt hat, das kann ich mir nicht leisten, war dann so der Punkt, wo ich sage, ey, da muss man vielleicht mal drüber reden. Also ich jetzt hier. Jetzt ist es so, dass mir dabei aufgefallen ist, dass ich schon oft bei meiner Therapeutin gesessen habe und selber gesagt habe, hey, ich bin hier in einem finanziellen Käfig gefangen. Ich habe das genauso ausgedrückt. Mit, ähm, während in der Situation, wo ich noch im, mitten im Burnout und in der Depression steckte und das alles für mich durch die Arbeit indiziert war, heißt, ich habe es halt projiziert auf, boah, meine Arbeit macht mich krank. Und sie hat halt gesagt, ja, dann musst du dir vielleicht was anderes suchen. Das ist vielleicht für deine Gesundheit ganz gut. Und da stimme ich ja auch zu, voll und ganz. Nur habe ich gesagt, ja, aber ich stecke in diesem finanziellen Käfig fest und der heißt für mich, ich habe äh, Kosten, die monatlich anfallen. Ja, das Haus muss abbezahlt werden, man muss was essen, äh, man hat noch ein Auto, man hat noch äh, einen Mobilfunkvertrag, man hat das Internet, man hat halt Kosten. Und diese Kosten müssen gedeckt werden und da möchte man in diesem finanziellen Käfig, möchte ich, auf so wenig wie möglich natürlich verzichten jetzt, wo ich jahrelang in der Insolvenz auf alles verzichtet habe, möchte ich das nicht. Ja, es hängt mich, es hält mich in diesem Käfig gefangen, sodass ich auch nicht sagen kann, weißt du was, ich lasse den Job sein und ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe, womit ich aber auch Geld verdienen kann. Die Frage daraufhin, was es für mich wäre, habe ich meiner Therapeutin beantwortet, ich würde unheimlich gerne was mit Hunden machen. Hundetrainer, so in die Richtung. Ich glaube, dass ich dafür ein Talent habe, was man weiter fördern kann, fördern müsste. Klar, ich müsste sehr, sehr viel lernen, weil mein Hund kriege ich selber nicht wirklich auf die Reihe, weil der mit dem Kopf die ganze Zeit auf, der, auf dem Boden hängt und alles dann schnüffelt, was es gibt. Zu Hause interessieren den Leckerchen, draußen nicht mehr. Da interessiert den das nicht. Da kann, der Rückruf funktioniert nur so semi, weswegen der auch kaum von der Leine kommt. Wenn meine Frau dabei ist, kommt er sowieso nicht von der Leine, weil sie wird dann sehr schnell sehr nervös. Und ähm, wenn ich mit dem alleine bin, dann mache ich den regelmäßiger von der Leine. Ähm, aber den zurückzurufen, ist halt meistens das Resultat, dass ich weglaufe, wenn er nicht kommt, dass er mir hinterherläuft. Dann bleibe ich stehen, dann läuft er an mir vorbei und dann laufe ich in die andere Richtung. Und ähm, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich nach fünf Meter Laufen normalerweise direkt in Atemnot bin. Also da muss ich noch einiges, müsste ich noch einiges lernen, um diese Berufung nachzugehen. Plus, dass meistens ein, äh, ein eine selbstständige Tätigkeit ist, muss man natürlich auch einen Kundenstamm haben. Ich weiß nicht, wie viel man verdient als angestellter Hundetrainer in einer Hundeschule. Ich weiß nicht, was eine Hundeschule umsetzt. Und ich weiß halt nicht, ob das reicht um hier äh, Haus und Hof zu bezahlen, monatlich, und Geld auf die Seite zu legen und Urlaube zu machen und, und, und. Und da ist man halt in diesem finanziellen Käfig irgendwo gefangen. Und nun ist es auch so, dass nachdem die Privatinsolvenz zu Ende war, ich extrem aufs Geld geguckt habe, wofür ich Geld ausgebe oder wofür wir Geld ausgeben. Es ist mir zum Beispiel sehr schwer gefallen, irgendwas zu sagen, ja, okay, dann kaufen wir uns jetzt ein neues, was, das finde ich als Beispiel, ein neues Geschirr, weil wir haben ja funktionierendes Geschirr, das ist ja da, aber was Neues, was ihr vielleicht gefällt oder was uns vielleicht besser gefällt, anstatt das, was wir jetzt mal genutzt haben, das Alte kommt in die Garage und das, das liegt dann da. Spoiler-Alarm, haben wir jetzt gerade gemacht. Jetzt hier in den Prime Days haben wir ein neues Geschirr gekauft, ähm, was wir schon lange auf der Liste hatten, also schon über zwei, drei Jahre auf der Liste hatten, wo wir gesagt haben, wenn es irgendwann günstig ist, kaufen wir das. Äh, jetzt kam die Nachzahlung für Strom, Gas und Wasser. Und das ist eine Erstattung anstatt einer Nachzahlung irgendwie gewesen, obwohl wir den ganzen, die ganzen Jahre das nachverfolgt haben. Meine Frau das die ganzen, Jahre, ganzen Monate nachverfolgt hat, äh, wie sich das entwickelt und wir Geld auf die Seite gelegt haben, aber es gab eine Erstattung. Und dann haben wir das dafür halt dann genutzt. Und darum ist das, was wir auf Seite gelegt haben, halt immer noch da. Auf der anderen Seite ist es mir natürlich sehr, sehr leicht gefallen, nachdem ich mir das Geld zusammengespart habe, mir ein sehr teures Feuerzeug zu kaufen. Das ist mir dann sehr leicht gefallen, weil da ist ein anderer Bezug für mich da. Da kaufe ich mir einen Luxusgegenstand für mich, der immer mein Luxusgegenstand sein wird und den ich vielleicht irgendwann weitergeben kann oder auch nicht, je nachdem. Ähnlich mit, mit einer Uhr und mit, mit allem anderen Kram, den ich so als Luxusgegenstände äh, oder als Luxusgegenstände empfinde. Auf der anderen Seite ist dieser finanzielle Käfig, den man hat, natürlich auch etwas, was dich an deine Arbeit bindet, weil du einen über die Jahre, die du vielleicht in einem Job bist, gewohnt bist, Betrag X zu bekommen. Und wenn das jetzt weniger werden würde, weil du einen neuen Job eingehst, kriegst du zum einen weniger Geld. Das heißt, dein, dein, dein Käfig wird ein bisschen kleiner. Plus du hast das Risiko, ob du in dem Job dann so lange bleibst wie jetzt in dem. Ich bin jetzt über zehn Jahre bei mir im Unternehmen und ich möchte da auch gar nicht weg. Es funktioniert alles ziemlich gut. Ich bin da ähm, gut angekommen. Ich bin da gut abgestürzt und ich bin auch sehr gut wieder aufgestiegen. Das muss man sagen, also was was, äh, was das Mentale angeht und was meine Arbeit angeht, war das in den letzten Jahren schon so ein bisschen eine Achterbahnfahrt und da habe ich eine ganze Zeit lang einfach eine Schussfahrt Richtung Boden gemacht und jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach ziemlich weit oben und das heißt nicht in der Hierarchie, sondern in der Zufriedenheit, die ich mit meiner Arbeit habe und da muss ich auch sagen, das ist etwas, was mich positiv beeinflusst, wo jetzt der Satz von meiner Therapeutin aus dem Anfang unserer Therapie äh, interessant, wie sehr du dich durch deine Arbeit definierst, obwohl wir uns sitzen, ich sag einfach du, ähm, obwohl du dich so, dass ich mich so stark über meine Arbeit definiere, was ich niemals eingestanden hätte, was ich niemals gesagt hätte, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, ey, meine Arbeit interessiert mich überhaupt nicht, wenn ich nach Hause gehe, gehe ich nach Hause, aber das ist nicht wahr. Meine Arbeit garantiert mir ja, dass ich mich in diesem Käfig, in diesem finanziellen Käfig frei bewegen kann. Und jetzt ist für mich natürlich auch die Sache diese, dass ich diesen Käfig aber auch nicht verlassen kann, wegen der ganzen Kosten, die man hat und die man sich halt nicht, die ich mir auch nicht, äh, ja, nicht, die ich mir nicht abgewöhnen möchte. Ich möchte nicht verzichten müssen. Ja, ich möchte, wenn ich mir was kaufen will, zum einen möchte ich es mir einfach kaufen können, wenn das kein großes Ding ist. Und wenn es was Größeres ist, möchte ich mir das ansparen und dann kaufen. Es gibt zwei Dinge auf meiner Kaufliste. Und das eine, das weiß meine Frau, das wäre ein neuer PC. Einfach weil ich einen neuen Gaming-PC gerne hätte. Weil der jetzige, der macht, ein bisschen, ähm, ja, der macht ein bisschen Faxen, der war schon ein paar Mal in der Reparatur. Und dann ist so bei mir, wenn ein paar Mal der Reparatur ist und er kommt zurück und er ist nicht 100 pro so, wie der sein soll, dann denke ich mir, weißt du was, dann kaufe lieber neu. Dann hätte ich hier zwei Gaming-PCs stehen. Den einen würde ich Streaming-PC nutzen dann und den anderen zum Game. Das würde ich schon irgendwie aufgesetzt bekommen, denke ich. Und das andere, und das ist das, was meine Frau nicht weiß und was sie auch eine ganze Zeit lang nicht unbedingt wissen muss, ja da möchte ich jetzt auch jeden bitten, der hier zuhört und gut meiner Frau ist, das ist vielleicht nicht zu verraten, nicht weil es eine Überraschung für sie ist, sondern wir haben ja den Grill gekauft dieses Jahr und der war auch nicht billig, aber ich hätte gern anderen. Das hat sich einfach so herausgestellt in den äh, in den Grill ja, in den, in den Grillabenden oder in dem, im Grillen, was man so gemacht hat, dass das ein oder andere halt einfach nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Und das ist ganz einfach davon beeinflusst, was andere für Grills benutzen. Ich bin wahrscheinlich nicht gut genug an diesem Grill. Ich muss mich mehr damit beschäftigen. Jetzt ist Herbst, heute regnet es schon den ganzen Tag. Das ist wahrscheinlich mein Versehen. Aber es fällt mir leichter, das zu machen, wenn ich dann das Gerät habe, was ich dann woanders gesehen habe, was gut funktioniert, was dann auch für mich funktionieren wird. Das ist bei so ziemlich allem so, was mich betrifft. Aber da heißt es auch, sparen. Erstmal so ein neuer PC kostet Geld, neuer Grill kostet Geld. Das heißt sparen. Das wird alles eine Zeit lang dauern. Und ähm, der finanzielle Käfig, der heißt auch nicht, hey, wenn du reich wärst, wärst du nicht in diesem Käfig. Ja gut, das hat dann, das hat dann schon mit der Betragzahl, die man reich ist, zu tun. Dann ist man in keinem großen finanziellen Käfig. Aber erfahrungsgemäß, je mehr Geld man verdient, desto mehr Geld gibt man aus, desto höher ist der Lebensstandard, den man hat, den man nicht aufgeben will. Das heißt, selbst bei Betrag XY in Millionenhöhe vielleicht hast du halt auch einen Lebensstandard, den du dann hast, weil du hast deine, deine Autos, deine, deine, deine Yacht vielleicht, deine Uhren und du willst das alles halt einfach behalten. Und dann bist du auch in diesem Käfig gefangen, mehr oder weniger. Ja? Wenn wir jetzt hier von Normaleinkommen sprechen, ist es realistischer und nachvollziehbarer. Die Frage ist, ob du dir auch schon mal die Frage gestellt hast, stecke ich eigentlich in so einem Käfig gefangen? Wie frei kann ich mich bewegen, ohne dass es mir wehtut? Und nicht finanziell wehtut, sondern mir würde es zum Beispiel wehtun, auf Dinge zu, ver zu verzichten, wenn ich jetzt was anderem nachgehen würde. Ich würde sagen, okay, ich, mach das jetzt, ich kündige meinen Job, ich mache jetzt diese Hundetrainer-Geschichte und krieg aber jetzt nur noch irgendwie keine Ahnung 50 von dem was ich jetzt verdiene wie weh würde mir dieser Verzicht tun und das ist die Frage hast du dir das auch schon mal gestellt hast du hast du für dich etwas wo du sagst boah ich würde eigentlich ich würde eigentlich so gerne nicht mehr LKW fahren wo ich jetzt gerade die Trucks beladen muss ja nochmal auf den auf den auf den Kumpel angesprochen was würdest du eigentlich lieber machen was wäre dein was wäre dein Traum, mal unabhängig davon, dass Hundetrainer cool ist, fällt mir gerade ein, fällt mir gerade ein, dass was ich die ganze Zeit sage auch, dass ich natürlich viel lieber das hier professionell betreiben würde. Einfach ein Podcast professionell betreiben. Einen Podcast, das so machen, dass du immer Gäste hast. Äh, ja, da ich, ich, ich komme immer wieder auf Joe Rogan, ich kann da nichts für, er ist halt für mich der Vorzeige-Podcast, der Vorzeige. Ähm, der Vorzeige, Mann, wie ein Podcast auszusehen und zu funktionieren hat mit einem Podcast-Studio, mit Zigarren, mit, mit Rum, mit Whisky, mit Bier, Kaffee, Wasser, mit, mit allem. Einfach, einfach wie eine große Lounge, in der man mit jemandem spricht, mit, in dem man interessante Leute interviewt, in dem man über Themen redet, die mal Sport sind, das wird auf mich jetzt weniger zutreffen, oder sagen wir so, die mal E-Sport sind, und mal ist es Zigarren und dann geht es aber vielleicht mal in ein ganz übersinnliches Thema. Dann ist es vielleicht mal ein politisches Thema, wo ich mich wirklich nicht auskenne, überhaupt gar nicht. Das wäre mein Traum. Und da und da schließt sich wieder der Käfig, weil das müsst, wenn das funktionieren würde, wäre wenn jetzt ein Angebot käme, ne? es würde sich jetzt hier... Spotify melden würde sagen, hey Andreas, pass mal auf, wir hätten gerne, dass du das exklusiv bei uns machst, wir bezahlen dir den Betrag XY dafür und ähm, dann im Monat und damit könnte ich meine Kosten deckeln, wäre das trotzdem eine Kopfsache, wie lange kannst du das machen, wie sehr kriegst du das auf die Reihe und kommst du mit dieser Bezahlung bis ans Ende deines Lebens mit Rente und allem muss man beachten, kommst du damit zurecht? Da kommen wieder diese Existenzängste mit ins Spiel, muss man sagen, die aber den 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 goldenen Käfig halt mitbewohnen. Ein goldener Käfig wird ja gern als als Ehe betrachtet, aber ich meinte das jetzt natürlich auf den finanziellen auf den finanziellen Käfig gemünzt. Und da wollte ich auch dich fragen so, was was würdest du tun, wenn du die Möglichkeit hast, es zu tun? Und was hält ich davon ab, es zu tun? Neulich wurde in einem Forum gefragt, ob man schon mal darüber nachgedacht hat, auszuwandern. Ich habe das in meiner letzten Folge gesagt, dass wenn genug Kohle da wäre, wäre ich wahrscheinlich durch die Tür. Ähm, um nur das klarzustellen, nicht weil ich dieses Land für nicht gut halte. Du bist hier sozial wirklich gut abgesichert. So wie ich es kennengelernt habe. Äh, kann natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen. Wenn du da eine andere Erfahrung hast, schreib mir das gerne. Ähm, wenn du darüber reden willst, schreib mir das gerne. Wir können, wir können das hier gerne aufsetzen, dann sprechen wir miteinander. Ich würde halt gerne in ein, in ein anderes Land auch leben, ziehen, also in ein anderes Land gehen, um dort zu leben, weil ich das schon immer gerne mal gemacht hätte. Ähm, anderes Land ist für mich ein englischsprachiges Land. Ich, ich würde auch England dafür nehmen. Es ist ein schönes Land. Ich, ich liebe London, war viel zu selten da, um zu sagen, dass ich es liebe, aber die, auch die englischen Küsten. Aber wenn ich ein Traumziel nennen dürfte und ohne eine finanzielle Abhängigkeit zu haben, ohne die Angst zu haben, dass es nicht klappt, würde ich tatsächlich die Vereinigten Staaten nehmen. Ich würde mir Kalifornien wahrscheinlich nehmen. Ich würde eventuell Los Angeles nehmen, auch wenn es da gerade so, was man hört, nicht so gut abläuft gerade. Vielleicht würde ich auch nach Montana gehen, in die Berge, keine Ahnung. Aber ein englischsprachiges Land, ein amerikanisches Land, ähm, amerikanisches Land, eine amerikanische Stadt, irgendwas, nicht mal eine Großstadt. Ich brauche das nicht. Alles, was ich brauche, ist ein, eine gute Internetverbindung, ähm, meine Familie um mich herum und und einen Haufen Hunde und ein Podcaststudio. Aber das ist halt alles risikobehaftet. Was hält mich davon ab? ja, es hält mich davon ab, dass es risikobehaftet ist. Ein finanzieller Käfig ist auch etwas, du kannst nicht raus, aber der Käfig ist normalerweise so abgesteckt, dass das Risiko auch nicht wirklich rein kann, außer du lässt es rein und dann lässt du es zu. Und hier jetzt nochmal zurück auf die lass dich doch krank melden Aussage von mir. Es ist halt vielleicht nicht so einfach. Ich arbeite in einem großen Konzern, wenn es mir nicht gut geht, kann ich mich krank melden und dann ist das für mich auch okay. Dann ging es mir nicht gut. Ich melde mich krank. Wir haben da genug Leute, die können das übernehmen. Ich kann aber auch für mich sagen, dass wenn ich krank bin und mir jemand dann sagt, ich muss die und die Aufgabe machen, die mir aber dann nicht gut tut, dann würde ich das auch sagen. Das habe ich auch gesagt, noch bevor ich angefangen habe, mich zu äußern in der Arbeit und zu sagen, was mir nicht passt. Habe ich auch gesagt, ich kann nicht diesen Berg an Arbeit gerade stemmen, der jetzt für mich gar kein Berg an Arbeit mehr ist, ehrlich gesagt. Das ist nicht mal ein Hügel, das ist eine flache Wiese derzeit, wenn man das bildlich ausdrücken möchte. Aber ich habe mich dazu immer geäußert und gesagt: Das ist mir zu viel, ich schaffe das nicht. Ich muss kleine Päckchen abarbeiten. Und dann habe ich kleine Päckchen abgearbeitet. Die anderen kleinen sind aber immer größer und höher gestapelt worden so dass ich dann wieder vor einem Berg stand, nachdem ich ein Päckchen abgearbeitet habe. Hat mir also so nicht wirklich geholfen. Und es ist auch, glaube ich, nicht so einfach, wenn man in der Branche ist, wo das vielleicht nicht funktioniert oder wo man sowieso schon die ganze Zeit schikaniert wird, wenn man krank ist, wie das meinem Kumpel passiert, ja, wie das meinem guten Freund, Kumpel ist zu wenig, wie das meinem guten Freund passiert, dass er sich schikaniert fühlt, ich kann ja nur wiedergeben, was er sagt. Ich habe nicht mit dem Arbeitgeber gesprochen. Werde ich auch nicht. Aber er fühlt sich schikaniert. Er hat das Gefühl, dass das ihm extra gegeben wird, um ihm vielleicht eine auszuwischen, um ihn zu bestrafen dafür, dass er eine Operation hatte. Und jetzt werden viele sagen, hör mal, Andreas, das ist doch Quatsch. Damit kannst du zum Anwalt gehen, damit kannst du dies machen, damit kannst du das machen. Und das stimmt. Aber man muss es auch erstmal machen. Und man muss auch dann sagen, wenn ich da hingehe, besteht das ideelle Risiko, dass am Ende des Tages mein Job weg ist. Und ja, man kann sich wieder reinklagen. Das geht auch. Das ist aber alles aufwendig. Es kostet alles Geld plus es kostet dich Kraft. Und wie gesagt, mein, mein Freund hat auch Depressionen. Hat auch einen Burnout. Glaube ich. Korrigiere mich da gerne. Und dann in diesen Kampf zu gehen mit seinem Arbeitgeber, wo man eigentlich idealerweise gerne hingeht, um seine Arbeit zu verrichten, für die man bezahlt wird, ist etwas, was im Kopf ein ganz anderes Gewitter auslösen wird. Man wird ganz, ganz anders zur Arbeit gehen. Ich kenne das, man geht da mit Bauchschmerzen zur Arbeit, man hat schon... Samstags hat man schon, Samstags Nachmittag hat man schon den Kopf voll mit bald ist Montag, obwohl noch ein ganzer Tag dazwischen ist, ich kenne das. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie würdest du das handhaben? Würdest du das können? Würdest du das können und sagen, nee, das lasse ich mir nicht gefallen und da gibt es Leute, die das können. Die sagen werden, na klar, ich kann das und ich mache das auch und ich lasse mich nicht auf der Nase rumtanzen. Und das finde ich super, das finde ich so gut, dass du das kannst, aber es gibt genug, die das nicht können. Ich selber für mich würde sagen, ich kann sagen, dass mir das nicht passt und ich kann sagen, dass ich glaube, dass es eine Schikane ist. Und ich kann, ich würde es nicht so ausdrücken, weil es ein Vorwurf ist, ich würde es versuchen, anders auszudrücken und ich würde die Frage stellen, warum ich nicht meinen eigentlichen Job machen darf. Warum ich mich hier jetzt abquälen muss, plus, dass es nach meiner OP nicht gut für mich ist, ähm, warum das so sein muss. Wo ist der Hintergrund des Gesamten. Das würde ich hinterfragen können. Aber die Frage ist, wie sehr ich mich auflehnen könnte, weil dann würden irgendwann bei mir die Ängste wieder reinkommen und würde sagen, ja, aber wenn du jetzt hier zu sehr dagegen feuerst und momentan feuer ich gegen vieles im Büro, dann kann das sein, dass du unbequem als unbequem angesehen wirst und dann bist du hier raus. Dann kommst du an eine Position, dann, der Arbeitgeber hat einen Hebel, der ist so lang, ich glaube, den kann man nicht mehr wirklich sehen, so lang ist der. Und wenn man jetzt, wenn jetzt mein, mein, mein Freund hingehen würde und würde sagen: so, ja, pass mal auf, ich lasse mich krank schreiben, ich gehe zum Anwalt, okay, dann wird er irgendwann entlassen, aber nicht aus dem Grund, hartes Beispiel, er wird entlassen, aber nicht aus dem Grund, sondern die finden irgendwas anderes. Und der Arbeitgeber wird bei jedem irgendwas finden können. Und wenn es nur ein Internetverlauf ist, wo du einmal versehentlich auf dein Postfach gegangen bist oder mal kurz bei Amazon was geguckt hast oder bei Google kurz drin warst und in den Richtlinien deines Arbeitgebers steht normalerweise drin, Internet nicht privat benutzen. Darüber werden sie dich kriegen. Und selbst wenn der LKW-Fahrer ja nicht im Internet ist, wird es auch da, irgen, die werden irgendwas finden. Hier zu langsam gefahren, da zu schnell gefahren, abgeladen nicht richtig, zu lange Pause gemacht, zu kurze Pause gemacht, es wird immer was zu finden geben. Und sich dann da wieder mit zu beschäftigen, ist schwierig. Und dann musst du natürlich noch sehen, dass du halt das Ganze finanziell auch abgedeckt haben musst. So, weil wenn du deine Verpflichtung hast, wenn du ein Haus abzubezahlen hast, wenn du Miete zu bezahlen hast, wenn du ein Tier hast, das du versorgen musst, ja, ganz egal, ob es Hund, Katze, Goldfisch ist, du musst für das Tier sorgen. Wenn du Kinder hast, musst du die Kinder versorgen. Die, die, deine Frau kann dir natürlich helfen oder dein Mann kann dir natürlich helfen. Ähm, na klar, das ist normal, aber vielleicht bist du auch alleine mit deinem Kind oder deinem Tier. Oder du bist einfach so allein. aber du musst dich versorgen können. Du hast deine ganzen Kosten und du hast einfach dieses Risiko, dass du das verlierst. Und darum bin ich jemand, ich halte mich in meinem finanziellen Käfig auf, lasse so wenig Risiko wie möglich rein mittlerweile und spreche aber aus, was mir nicht passt, aber auch immer in einem Rahmen, wo ich sage, hey, damit kann jeder zurechtkommen. Ich versuche mich halt immer vernünftig, klar und deutlich auszudrücken und zu sagen, wo mir der Schuh drückt. Das ist nicht ganz einfach. Das ist etwas, was ich für mich lernen musste. Und da muss ich zugeben, da habe ich am Anfang ein bisschen aus diesem Käfig so rausgegriffen, versucht so, wie weit kann ich gehen, wie so ein, wie so ein Kind, das versucht die Grenzen auszutesten, bis wann schaffe ich es denn, wach zu bleiben. Ja, noch eine Werbung will ich vielleicht mitgucken. Ach komm, ich muss mir nochmal die Nase putzen. Und jedes Mal wieder ins Wohnzimmer. Und jedes Mal wieder so, ich habe das gemacht. Und äh, meine Kids haben das gemacht, also mein Sohn hat das auf jeden Fall gemacht. Äh, hat so seine Grenzen fürs länger wachbleiben und so ausgelotet und dadurch auch ein bisschen gestreckt. Und das habe ich halt so gemacht, wie weit kann ich meinen mein finanziellen Käfig vielleicht ein bisschen größer machen, dass ich ein bisschen mehr Bewegungsspielraum habe. Hm. Anfangs hatte ich die Angst, wenn ich das mache, ist der Käfig irgendwann viel zu klein, weil alles ist weg. Ich verliere meinen Job, ich verliere meine Frau, ich verliere das Haus, ich verliere alles. Da muss ich lernen, nee, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Ich kann mich schon äußern, ich, man kann schon Negatives sagen. Und man kann auch Dinge in Frage stellen. Und man soll Dinge in Frage stellen. Man muss Dinge in Frage stellen. Man darf nicht einfach alles annehmen. Und das sage ich jetzt dir auch hier nochmal, mein lieber Freund. Stell die Dinge in Frage. Frag, warum du das machen musst, obwohl du die OP hattest. Vielleicht haben die einen vernünftigen Grund den ich nicht nachvollziehen kann jetzt so, den du vielleicht nicht nachvollziehen kannst, aber wenn du es weißt, ist es vielleicht besser. Dann kannst du vielleicht eher damit arbeiten und umgehen, weil das setzt sich auch in den Kopf. Du kriegst was, was du als Schinkane empfindest und du setzt es in den Kopf und in deinem Kopf arbeitet es, warum machen die das mit mir? Was habe ich denen denn getan? Ich bin, doch hier, ich bin doch da, ich bin doch hier um zu arbeiten, ich hatte eine Operation und das andere Mal war ich auch krank. Ich habe ja nicht krank gefeiert. Ich habe das ja nicht, wie man das sagt, krank feiern. Auch eine komische komische Bezeichnung. Ja, ich habe doch nicht nur so getan, als wäre ich krank. Ich habe doch hier meinen Beleg aus dem Krankenhaus, ich habe doch einen Attest vom Arzt. Ich habe das doch nicht simuliert oder gespielt. Es macht mir doch keinen Spaß, mich operieren zu lassen. Da habe ich ganz andere Hobbys vielleicht. Und warum riskieren die mein 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 Leben, wie es läuft, mit sowas? Ja? dass ich Angst haben muss um meinen Job, wenn ich was sage, warum machen die das mit mir? Das geht in deinen Kopf und dann bist du wieder in so einer Abwärtsspirale drin. Und dann fängst du wieder an nachzudenken. Und dann wird dieser, dieser Käfig wird dann wieder kleiner, weil du denkst, oh, du musst ein bisschen Geld zurückhalten, du musst ein bisschen was auf Seite tun. Und nur für den Fall der Fälle. Und dann kannst du dich nicht mehr so frei bewegen. Du kannst nicht mehr frei reden. Du kannst nicht sagen, was du willst. Oder was du meinst, sagen zu dürfen, das hältst du vielleicht zurück. Und das arbeitet in dir, das arbeitet in deinem Kopf, das arbeitet in deinem Bauch, das arbeitet zu Hause, privat, das, das, das geht nachher in die Beziehung rein, das geht nachher mit auf die Kinder mit rein. Weil, was wir manchmal nicht verstehen als Erwachsene, wie feinfühlig Kinder sind und was die alles kapieren, nur durch Gesten, durch Blicke, durch die Art und Weise, wie du eine Antwort, wie du ein Ja sagst, wie du ein Nein sagst, Dadurch, dass du auf einmal Dinge anders machst, obwohl du glaubst, sie nicht anders zu tun. Da sind so feine Antennen bei den Kids und die nehmen das mit, die nehmen das mit für später. Das geht in deren Entwicklung mit rein. Das prägt deren Charakter. Und das alles deshalb. Ja, das war jetzt ein bisschen weit, weit, weit ausgeholt. <lacht> ähm, ja, am Ende des Tages will ich eigentlich nur sagen, dass dass man sich mal überlegen sollte, wie weit ist man bereit zu gehen, um seinen goldenen Käfig ein bisschen zu strecken, seinen finanziellen Käfig. Kannst du deinen Käfig verlassen? Kannst du sagen, ey, das lassen wir jetzt, alles stehen und liegen lassen, ich mache was ganz anderes, ich erfinde mich selber neu. Kannst du das? Und wenn du das kannst, mein Respekt, und würde mich wirklich interessieren, wenn du das kannst oder wenn du das schon gemacht hast, melde dich gerne bei mir. Ich würde da gerne mit dir drüber reden. Ähm, pfn.pod.gmail.com oder Instagram, Pfandflaschen für Nutella. Schreib mir eine PN, schreib mir eine E-Mail. meld dich bei mir. Wir machen einen Termin. Du musst nicht hier hinkommen. Äh, wir können das alles online machen. Ich sag dir, wie ähm, wie wir das aufbauen können. Wenn du das schon mal gemacht hast, wenn du alles stehen und liegen gelassen hast, wenn du vielleicht das Land verlassen hast, ich habe mal geguckt, ich habe auch Hörer in den USA, uh, you're welcome. Um, welcome to the podcast. Und, ähm, und in, in anderen Ländern, wenn du das gemacht hast, wenn du gesagt hast, ey, mein Job, der hat für mich nicht mehr funktioniert, der hat mich krank gemacht, der hat mich kaputt gemacht. Ich habe alles stehen und liegen lassen und mache jetzt was anderes. Ich mache jetzt, keine Ahnung, ich war Aktien, ich war Börsenmakler und jetzt bin ich Florist, weil mich das glücklich macht, Meld dich bei mir. Bitte. Dann können wir darüber, ich würde so gerne darüber mit dir reden. Und, ähm, ja. Das wäre richtig, richtig cool. Da würde ich mich mega drüber freuen und freue mich sowieso, wenn ich, äh, sehe, dass, dass mein Podcast gehört wird und, äh, freue mich dann schon auf das nächste Thema und vielen, vielen, vielen vielen Dank bei allen, bei allen, die es hören, bei allen, die sich melden, die Kommentare schreiben, die keine Kommentare schreiben, einfach großes, großes, großes Dankeschön, dass, ähm, dass ihr mir das hier auch möglich macht, dass du, dass du, der das gerade hört, du, genau du, mir das möglich macht, dass ich das hier aufnehme und darüber sprechen kann, dass ich es einfach veröffentlichen kann, und vielleicht, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Vielleicht hilft es beim, beim Denkanstoß. Vielleicht nicht. Vielleicht sagt doch einer, ey, so ein Quatsch. Ich sehe das komplett anders. Wenn du es anders siehst, melde dich bei mir. Wir reden drüber. Es gibt zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten, fünf Seiten einer Medaille. Je nachdem, wie oft man die, naja, egal. Ähm, ja, es gibt halt viele Ansätze, über die man reden kann. Viele, viele Parallelen, die man besprechen kann. Viele gegenteilige Meinungen, die man besprechen kann. Ich bin da sehr, sehr offen für. Und äh, ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Tag, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und ja, bis die Tage, würde ich sagen. Ciao, ciao.